0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo: Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Muy buen día. Bienvenidos a este
1: programa número 111 de Sin Guión. Hoy parezco cacho castaña, garganta con arena, tengo una gripe, que no sé cómo estoy sentado acá, grabando el programa, con fiebre, Todo. estoy chacabuco. O sea, es la vejez que me ha pegado duro, <ríe> mis 50 me la están haciendo sufrir, espero que venga tranqui. Hoy vamos a estar remando en dulce de leche con Luisito Espero que podamos sacar el programa que, que sea lindo, que podamos sacar adelante. No tenemos ningún tema, pero eso es algo normal entre nosotros. Mientras estoy haciendo la presentación, estoy pensando qué vamos a desarrollar. Eso es típico nuestro. Y después, no sé, sé el Espíritu Santo seguramente el que, el que nos inspira, porque si no, es imposible estar tres años haciendo podcasts. Se me ocurre, y pensando ahora un poco lo que pasó en la semana, nuestro amigo Néstor, el patriarca, estuvo haciendo la peregrinación a Santiago de Compostela. él, no hay fotos, son fotos raras, extrañas las que mandó, es decir, en, en justo en, en el comienzo del camino y al final. Nunca supimos qué pasó en el medio. Si fue a caballo, si se tomó un Uber, <risa> dice que estaba destruido, yo lo veo muy entero, pero <risa> lo importante es que peregrinó. A su corta edad se le ocurrió peregrinar. Y esto me inspira a pensar dos tipos de peregrinación. Históricamente hay un relato del siglo IV muy, muy lindo. Eh, bueno, lo que primero debería decir es que en todas las religiones hay peregrinaciones. Eh, la palabra peregrinación quiere decir extranjero, ¿no? como que está solo en un terruño distinto al tuyo. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, vas a agradecer, vas a honrar, eh, vas a conseguir cumplir una promesa, o vas a pedir por algo que necesitas. Y, por ejemplo, acá en Argentina tenemos la clásica, la peregrinación juvenil a Luján, que se hace en octubre todos los años. Creo que debe ser de las más importantes por la cantidad de jóvenes que van. Pero también tenemos a María del Rosario de San Nicolás, tenemos a la Virgen del Cerro, y así cantidad, porque cada país tendrá sus peregrinaciones distintas, algunas muy muy concurridas, como el Cristo Negro de Esquipulas, o, o San Martín de Porres, o bueno, el Señor de los Milagros, y así un montón. La Beata Laura Vicuña, Santa Rosa de Lima, tienen sus lugares de culto donde la gente eh, va a expresarle su, su amor. También hay algunas peregrinaciones a lugares que son más profanos. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos dos, si mal no recuerdo, la difunta Correa, que tienen, son filocatólicos, digamos, ¿no? para decirlo así. La difunta Correa en San Juan, de sí me vuelvo, insisto si me equivoco, y el gauchito Gil en Corrientes. Pero en Europa, las más importantes son las que, bueno, obviamente al Vaticano, pero también la de Santiago de Compostela, que es una tradición muy, muy antigua. Donde se dice que en la Catedral de Santiago están nada más ni nada menos que los restos de Santiago Apóstol. Otras peregrinaciones muy importantes es en Francia, Lourdes, en Bosnia, Nuestra Señora de la Paz, en Alemania, Nuestra Señora de Schoenstatt, y así numerosa cantidad. La, en la antigüedad, y que es el, el relato que, que quiero contarles, era el relato de la peregrina Geria, ahí en el siglo IV, una mujer se dice que era de la zona de Galicia, que peregrinó por todos los lugares donde estaba la cristiandad, desde España, Alemania, Italia, eh, lo que hoy es Turquía, Siria, Palestina, Israel, y los relatos escritos, en donde ella describe estos lugares santos, cómo eran los cristianos de esos lugares, y nos dan fiel y la, la verdad de cómo se vivía el Evangelio en esa época, que era el momento en donde casi eh, se redacta el credo, o sea, que era la etapa posapostólica y donde la Iglesia empieza a tomar fuerza, a través de Constantino. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ¿cómo era la Iglesia primitiva? Bueno, muy bien, ¿a qué se parecía más la Iglesia primitiva? ¿Al culto eh, protestante de hoy? o Al culto católico ortodoxo Bueno, según lo que nos dice Geria En realidad se parecía mucho más Al culto católico y ortodoxo Pero bueno, más allá de, de las comparaciones Lo que queríamos hacer hincapié Es por qué Néstor Tuvo la necesidad de peregrinar Peregrinación Que me atrevo a decir Que estaré haciendo En no muy lejano tiempo eh, Yo tengo que cumplir dos promesas Luisito. Una Primero Ponerme el reloj porque estoy perdido. Si colapsa mi voz, amigos, saben que estoy destruido. Pero no importa, va a seguir Luis. Eh, yo tengo que cumplir dos promesas, una en Santiago de Compostela y una en Međugorje, de la cual soy devoto. Y la verdad que me, me tiene enamorado esa, esa imagen de, de la Virgen en la advocación de María de la Paz. Lo importante, acá hay dos tipos de peregrinación. Por supuesto que también hay peregrinaciones en el mundo judío, las peregrinaciones de Pesach, de Chaubot, que se hacen al, al, a la pared occidental, al muro occidental del Templo de Jerusalén. La peregrinación más famosa en el mundo islámico, que es el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, una vez en la vida, por lo menos. Y peregrinaciones también en el budismo, en el hinduismo, en los lugares donde nació, el lugar donde nació Buda, donde dio la primera predicación. Ahora, hay dos tipos de peregrinación. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera peregrinación, estamos hablando de una peregrinación exterior. Que yo voy a pedir algo a Dios, que me dé fuerza para cumplir ese objetivo, porque yo tengo un pedido que hacerle, y no sé si humanamente puedo hacer ese sacrificio. Le pido a Dios que me dé la fuerza para llegar y yo hacer la promesa que tengo que hacer por una cuestión de la vida que quiero mejorar. Pero la segunda peregrinación es una peregrinación que no es necesario viajar. Es una peregrinación hacia adentro de nosotros mismos. Que calculo que todavía debe ser más difícil porque nosotros lo hemos visto a Néstor cómo fue entrenando, caminatas desde hace algunos meses sabiendo que él iba a hacer el viaje para estar bien, para no llegar cansado. Imagínense esta, esta gimnasia, esta preparación, desde mucho tiempo antes, para llegar a una meta que es puramente material, que se va con el tiempo, que después queda como un lindo recuerdo, o como una promesa vivida, y... pero quedó ahí, para nuestro peregrinar interior, es mucho más difícil, porque requiere, como hablamos los otros días, el programa de virtudes, la virtud de la humildad, la virtud del silencio. Muchas de las canciones hoy que vamos a escuchar tienen que ver con eso también. Eh, y analizando este tema, porque es difícil tratarnos a nosotros mismos, es mucho más difícil, es mucho más fácil siempre ver hacia afuera. Esa peregrinación no termina nunca hasta el momento de la muerte. El tema es que es un camino que hay que hacer a medida que uno toma conciencia y no debería tener vuelta atrás. Las paradas que uno hace temporalmente cumplen con que a veces uno baja la fe, la intensidad, o tiene problemas y no sabe cómo manejarlos pero San Francisco de Asís tenía un libro que eran los Salmos, recitados por él, que siempre él decía que habría que mirarse al espejo eh, para verse a sí mismo e ir despojándose. Otro peregrinar interior muy interesante es el camino que hicieron los padres del desierto con San Pacomio. Otro, un padre oriental, San Juan Clímaco, con los 30 escalones, que después por ahí vamos a, a ver algunos, no digo en detalle, pero el escalón número 30 es fe, esperanza y caridad, las virtudes de las cuales hablamos en los programas anteriores. Esa es la virtud máxima, es casi la, no digo la fusión, pero la unión con la Trinidad, ¿no es cierto? Es decir, vivir como, ser otro Cristo. Eso es el grado de perfección espiritual, la santidad, digamos. Pero más allá de eso, y quiero escucharlo a Luisinho eh, sobre estos dos aspectos de las peregrinaciones, las
2: externas y las internas. Luisinho. Sí, Jorginho, espero que me escuches ahí. Eh, Bien, la, la, la cosa esta de las peregrinaciones, creo que la más importante siempre son las interiores y las cuales no necesitas viajar. Eh, tengo que por ahí decirte esto, de que la pandemia fue un inicio en lo que se llamaron las peregrinaciones virtuales. No sé si recordás que aquí estuvimos entrevistando a a Fernando Arriero de los Challenge, que eran unas experiencias de peregrinaciones virtuales, Empezó, yo empecé ahí con una, la peregrinación justamente a Santiago de Compostela, de manera virtual. Y si bien tenía un componente de, digamos, tipo turístico, de, de que hay un recorrido por lo que son los paisajes del lugar, el mayor contenido era el contenido espiritual, digamos, porque tenías un, una serie de retos, por decirlo de cierta forma, para ir eh, pasando las etapas y que eran, digamos, hacerte un, cuando escuchabas una reflexión, te llevaba algún, algún camino interior y eso vos lo ibas caminando junto con las imágenes. Y creo yo que eso también es un poco, creo que la parte más más rica de la peregrinación porque así como nombraba yo eh, la de Luján la conocí ya con más de veinte y pico de años de vida yo siempre hice las peregrinaciones juveniles en, en la zona norte del país aquí de Argentina que es digamos eh, la peregrinación a Itatí todo el norte o el NEA digamos de Argentina hace la peregrinación a Itatí que son más o menos la misma cantidad de kilómetros que, hay en la, que se hace en la peregrinación de Luján. Empezó también así con un grupo de estudiantes que fueron a agradecer unos exámenes. Fue tanto a la cantidad de, de, de estudiantes que fueron en aquel momento que quedó eso como una tradición de los estudiantes. Por lo cual la peregrinación a Itatí siempre se hace en la fecha más próxima al 21 de septiembre para el Día del Estudiante. Y esa peregrinación, pues te digo yo, también es la, lo más rico, porque es bastante sacrificado la parte física. Eh, si uno, como bien decía vos, Néstor, tuvo que hacer todo un entrenamiento para hacer ese recorrido de tantos kilómetros, y en un determinado plazo, uno tiene que trazar como una ruta de tantos kilómetros por día para ir graduando las energías físicas, espirituales y demás. Hay, creo que es un, Hay una película de, del Camino de Santiago, que hay una, una persona que iba a cumplir una promesa que le había hecho el hijo, ya fallecido, en hacer el camino, el camino de Santiago. Y bueno, ahí él va encontrando un camino espiritual también en ese proceso de caminar por esas montañas, por esos caminos, encontrarse con otras personas y vivir ese, ese momento del peregrinar. Siempre en las peregrinaciones creo que la parte más rica, como te decía al comienzo, es esto. El camino interior, más que ese camino exterior del caminar kilómetros y kilómetros por paisajes que pueden ser muy lindos, pero cuando las fuerzas no te dan, no hay forma de poder valorar la belleza de la naturaleza. Y fueron, digamos... Eh, la peregrinación virtual fue un, un buen momento porque te permite verlo con tranquilidad en la parte, digamos, paisajística del recorrido y a la vez intenso porque la parte espiritual como que se termina convirtiendo en foco. Creo que es la parte, tal vez que si hacemos la peregrinación eh, presencial, digamos, en el camino, tal vez la parte espiritual quede como un poco más relegada porque el foco está puesto en el camino presencial, digamos, en admirar por ahí el paisaje, hacer el recorrido, la interacción con nuestros peregrinos, que es algo normal y natural que nos va a pasar, que si vamos caminando y encontramos sonidos de voces de un idioma que no son el nuestro, seguramente nos va a despertar curiosidad. Y si es un idioma del nuestro... Y va, puede que sea argentino, uh, el, el, el hablar del terruño, de esto, de aquello, la experiencia del camino, también sea rico, pero nos va a sacar por ahí la parte más espiritual. Y bueno, hay que ir todo, digamos, viviéndolo, etapa por etapa. Y
1: tenemos ahí, digamos, la, la, la duda de ver cómo lo vivió Néstor,
2: porque no nos lo ha comentado todavía pero seguramente serán uno de los primeros temas que vamos a tocar con él cuando lo volvamos a ver, cómo fue ese camino más allá del, del caminar por el polvo, por el asfalto, por el pasto, por el bosque, por la montaña, por lo que fuere. Así que, locutor, creo que ya estamos más o menos sobre el tiempo del primer corte, usted dirá.
1: Sí, sí, Luisito, vamos a ir al primer corte y vamos a escuchar, creo que debut también en nuestra ventana musical y les digo que en tres años la ventana musical que hemos armado es tremenda, ¿eh? creo que ni una radio tiene todos los temas que hemos tenido, pues además muy variados en este caso vamos a escuchar a Durán Durán con Save a Prayer y enseguida continuamos con más...
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos, segundo bloque de este programa de Sin Guión que misteriosamente está yendo por el camino de las peregrinaciones. Yo prácticamente les comento la, la única peregrinación que hice. No, no fue muy agradable, fue acá a Luján, pero fue micro de apoyo. Yo creo que lo sufrí más que si hubiera ido caminando. Nos tocó un día, que arrancamos con 35 grados, a la noche bajó a 5, un metro de agua, pues se llovió la vida, un frío, toda la gente acalambrada, llena de ampollas, llevando gente a, a los micros, armando baños de campaña. Llegué a Luján casi pidiendo disculpas. De rodillas. No tuve una buena experiencia. A ver, yo no soy muy afecto, y esto creo que lo habíamos hablado muchas veces hasta con Emiliano en los primeros tiempos, a ver de esos grandes gestos. Porque yo creo que si uno tiene fe, el Santísimo está en cualquier parroquia, en la más lujosa, en la más chica, en la más lejos, en la más cerca, y es cuestión de peregrinar hacia verlo a él. En cualquier lugar, no importa el barrio, no importa la opulencia o, o, la, o, la, o la, el abandono que tenga esa parroquia. Está ahí. No hace falta hacer pero entiendo que también es muy importante para la fe. De hecho, la voy a hacer. Pero creo que hoy, ya de más grande, entiendo que también alimenta la fe. Ahora, en cuanto a la peregrinación interna, es mucho más difícil porque eso tiene que ver con la voluntad de las personas. Nosotros la semana pasada con, con Luis, Oscar y otros amigos nos reunimos acá en mi casa y siempre hablábamos de a veces de la poca concurrencia que teníamos de nuestros amigos y siempre nos preocupamos de por qué. Y eso tiene que ver creo con la peregrinación interior. Después de la pandemia... Eh, le han hecho muchas banquinas y muchos desvíos al camino principal y no hay otra cosa que decisiones individuales que nos llevan a parar al costado de la ruta que nos hacen retomar que nos hacen desviarnos esto no es juzgar a nadie solamente porque a nosotros también nos ha pasado el tema es que lo vemos más exacerbado después de la pandemia como si algo realmente hubiera cambiado en el corazón de las personas no sé si es porque se abandonaron y la fe decayó eh, en mi caso fue al revés yo venía con una fe bastante floja si bien cumplía con ciertos preceptos pero después de la pandemia la fe se fortaleció pero entiendo que en la mayoría de los casos ha sido al revés entonces siempre nos preguntamos ese qué había pasado y yo creo que es el camino interior ¿por qué? porque a veces es más fácil la excusa a veces es más fácil ser cómodo. Y una de las cosas que estaba justo leyendo a San Juan Clímaco, digamos, los 30 escalones están divididos, si no me equivoco, en eh, partes, ¿no? Como, a ver, son dos, tres, cuatro, cinco, seis partes. En, en, como en comenzar este camino, ¿no? Pues, ¿Cómo comenzás? Bueno, dice, del 1 punto al 4, o sea, el del primero al cuarto escalón. No lo voy a alerto, sino el, lo que resume, el título de estos cuatro escalones. ¿no? Renunciar al mundo y lo ven, un padre espiritual. Es decir, esto está planteado obviamente para los monjes, pero acá nos habla del desapego al mundo, de los placeres del mundo, eh, la peregrinación interior, la obediencia. Eh, del quinto al séptimo tenemos penitencia y aflicción. Eh, purificarnos de todo lo que hemos hecho para resumir ¿eh? no estoy entrando uno por uno el más largo es del 8 al 17 es derrotar los vicios y, tener, y, y tomar y adquirir las virtudes esto es un poco lo que veníamos hablando no es eh, los, todos los vicios que tenemos que yo, la ira la gula eh, la maledicencia y ir suplantándolos por eh, las virtudes, que las virtudes vayan tomando el lugar de los vicios, que no es poco. Luego tenemos del 18 al 26, por ejemplo. Acá lo que nos dice es de las trampas del ascetismo. Por ejemplo, que vos te centrás tanto sobre sí mismo que te venís perezoso, te venís orgulloso, te estancás, te crees que sos superior. ¿eh? Habla de, de la vanagloria, del orgullo, de la falsa humildad, del de saber discernir. ¿Qué cosa es tuya? ¿Qué cosa es de Dios? Del 27 al 29 es adquirir la paz del alma, la oración. ¿Qué es esto? Es, ya no te importa, ya estás más allá de, 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 del mundo, de sus vicios, de lo que te atrapa, y ahora estás con la vista puesta al cielo. Y la 30, que es una sola, es la, la caridad, la esperanza y la fe. Es decir, es como un resumen de todo lo anterior. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros hoy, creo que la gran mayoría de la humanidad, importa que seamos o no monjes, eso no, no hace mella, eh, es que estamos muy caminando muy entre el mundo, muy embarrados en el mundo. Y San Pablo decía, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Esa es la conciencia de, de que uno recibe en el bautismo, ¿no? En el bautismo, uno con la unción no solo recibe ser ahora hijo adoptivo de Dios, sino que además tiene ciertas, ciertos efectos el bautismo, que también lo hablamos muchas veces, pero que tiene las tres virtudes, las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, eh, también el ser sacerdotes, profetas y reyes, tal como lo fue Cristo, eh, y somos reyes, pero ¿de quién? De nosotros mismos. Bueno, ese reinado yo creo que no lo creemos, no estamos convencidos. Por eso Cristo, cuando habla sobre los milagros, cuando ejecuta los milagros, lo primero que te pregunta es si tenés fe. No importa si estabas bautizado, porque en ese momento no existía el bautismo. Solamente te preguntaba, ¿eh, ¿crees que soy? Y la persona decía, sí, creo. Bueno, tu fe te ha salvado. Decía. Okay. Entonces, la fe en que somos sacerdotes, profetas y reyes, que nos lo dan en el bautismo, yo creo que no lo creemos. Entonces, lo aceptamos como un cliché. Vamos a decir, bueno, sí, lo decimos porque todos lo dicen pero no creo que esto sea carne en nosotros, porque si esto fuera así, eh, yo creo, no me acuerdo qué filósofo decía, no sé si fue Nietzsche cuando salía veía a la gente fuera de las parroquias, porque él decía, si realmente ahí adentro está quien dice que, es, que, que está, todo el mundo tendría que estar de rodillas las 24 horas ahí adentro, y era como que tocaba la campana, salían todos corriendo, entonces no es un problema de la posmodernidad, es un problema de siempre, pero creo que es un poco eh, el tema de, de que para comenzar este camino tenés que reconocer que has perdido la fe, que estás eh, desbarrancando y que estás en el barro. Ahora, si vos te crees que sos rey, ahora, tampoco uno tiene que creerse que es rey por sí mismo, sino de dónde le viene la realeza. Como le dijo Jesús a Pilato, es que no hay nada que Jesús no haya dicho. Lo que pasa es que a veces los dichos de Jesús es como las virtudes, las ponen, en cualquier lugar, estos dichos hablan sobre política. Y lo que menos hace es hablar de política para mí. Lo que le dice a Pilato es, si vos supieras de dónde viene mi realeza, no estarías haciendo lo que haces. Si, no, si mi padre no te hubiera dado el poder, te aseguro que no hubieras hecho esto. Es decir, eh, y, y Pilato, que realmente era un tipo poderoso en la zona, no lo vio, no lo escuchó. Y su corazón estaba endurecido. Creo que nos pasa eso, en nuestro comienzo de una peregrinación interior. No creemos que tengamos que hacer una peregrinación interior. No importa el tiempo que nos lleve que por ahí estemos en el segundo escalón. El tema es empezar. Para empezar, creo que hay que reconocer que no estamos bien. No como sociedad, como persona. Primero en nuestra relación con Dios y después en nuestra relación con los demás. En la relación con Dios es que no creemos, no encarnamos la creencia que nos dejó Jesús en el bautismo, de ser sacerdote, profeta y rey. cuando nosotros estuvimos predicando a alguien sobre Cristo en un lugar que no sea la parroquia? Como que nos ponemos el sayo que, que es catequista, ¿no? Y entonces, eh, generalmente pasa que no tenemos este... Tenemos, no, ahí vamos a predicar y estudiamos. ¿Cuándo predicamos
2: afuera? Sí, creo que ese es el principal problema sí, que dale, tenemos, bien, ¿no? Entonces, que nos reclaman sí, siempre eh, esto de la autenticidad, ¿no? Que no solo seamos católicos en, en la parroquia, como bien decía vos, que lo dijo el filósofo, pero no solo lo dicen los filósofos, también la gente que, que está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, nos reclama sin, sin decirnos abiertamente, pero eh, siempre, digamos, es eh, esto, ¿no? De, como que predicamos una cosa dentro de la parroquia y fuera de la parroquia somos uno más del mundo, como decía vos, el cristiano el católico no es está en el mundo sin ser del mundo, pero nosotros somos solo de la iglesia estando dentro de la iglesia y afuera somos del mundo y tomado por el mundo. Nosotros no fijamos posición y muchas veces es que eh, esto de que hablamos del exceso del respeto humano en el cual uno como que valora mucho al otro, no quiere ofender, no quiere entrar en conflicto. Y a nosotros se nos envió a predicar por el mundo diciendo la verdad, ¿no? Vayan y hagan a todos mis discípulos, instruyéndoles. Es la, la, la misión fue ir y e instruir a la gente. Y lo que menos hacemos es eso. Y muchas veces inclusive dentro de, de las parroquias, como decís vos, esto de siempre hacemos esto con, con Marcela a veces que creemos nosotros que lo hacemos con cierta caridad con la gente a veces cuando vemos que entra de, de manera en cierta forma indecorosa digamos a la iglesia vos realmente, creés? la misma pregunta que decís vos ¿vos realmente crees que aquí hay un rey si fuera el rey de Inglaterra vos vendrías así a verlo ah no, me pondría mi mejor ropa y no entonces no considerás que este que está acá, que es un rey que es más que el rey de Inglaterra eh, está aquí ¿Cómo lo vas a venir a ver así? Si para el rey de Inglaterra decís que te vas a poner la mejor ropa, la mejor todo. Y es como un... A veces como que la gente hasta se molesta por, por las comparaciones, ¿no? Pero bueno, es una, un poquito de bajar a la realidad. Y es todo eso mismo que decís vos, ¿no? No, no tomamos conciencia real de, de esto que decís, que, que bueno, que ahí realmente hay un Dios que ahí realmente hay un rey, que ahí realmente hay alguien que necesita... No, no es que necesite, en realidad nosotros necesitamos de su favor, porque él no necesita nada de nosotros. Él, para hacer lo que él, no necesita de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de, de nuestras peregrinaciones, de nuestras oraciones. Para hacer lo que él, él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros que necesitamos reconocerlo a él, como nuestro rey y que él nos, nos, nos sirva de guía a ese, a ese lugar que él nos, nos lleva, ¿no? Por lo cual, siempre nosotros estamos reclamándole a, a, al rey, digamos, de que tenga, no sé si misericordia, pero sí como que él está, al, como que le marcamos mucho, a, como si fueran los gobernantes no del, del mundo secular, ¿no? como si nosotros le hubiéramos puesto un voto de confianza y él tiene que devolvernos ese voto de confianza, en cierta forma, porque es nuestro empleado. Casi que lo tratamos más que esto como una realeza, como una democracia, ¿no? Porque, porque casi que lo tratamos así, diciendo, mira, que si no, no te vuelvo a votar. Y, y creo que lo vamos a ir nos vamos moviendo en ese, en, dentro de ese ámbito si lo vamos a circunscribir así en términos políticos, por decirlo en cierta forma. Pero bueno, es, creo que también es propio de nuestra naturaleza y, y Dios lo sabe también. Y calculo que por eso envió a su hijo para mostrarnos el camino. Que su hijo se hizo tan hombre como nosotros, experimentó nuestras flaquezas, nuestros dolores. De hecho, ha, ha llorado también por, por la muerte del amigo, ha sufrido la traición, como dice la canción... De los, de los propios amigos, de aquellos que más los más lo querían y los negaron en el momento de mayor necesidad de él. Por lo cual, creo que él entiende todas nuestras debilidades y siempre viene en nuestro auxilio. Yo creo que tenemos un gran privilegio aquí en Buenos Aires de tener alguna que otra parroquia, iglesia, capilla, oratorio, a pocas cuadras de nuestras casas, a mí, yo ya lo he dicho hace un tiempito atrás, me ha tocado ir a mi provincia, Formosa, y encontrar. Primero, que hay pocas iglesias. De las pocas iglesias que hay, la mayoría no tienen un cura que esté a cargo de esa parroquia, sino que el cura que viene a dar la misa, a su vez, ya pasó por dos o tres capillas antes a dar misa. Y como que tampoco se quiere repetir y entonces la, las homilías son más cortita, más livianita, porque va dosificando en las distintas capillas el mensaje, y no da el mensaje completo. También ese es un gran problema, por lo cual, como nosotros tenemos que ir encarnando cada vez más esa palabra, ¿no? Que el mismo Señor nos dice, pidan más obreros para la mies, pedirle a ese rey que vaya suscitando vocaciones como es él, moviendo espíritus, moviendo voluntades dentro de la libertad que el Señor nos da. Así como nos lo ha hecho con nosotros, que nos dio la libertad y hemos elegido nosotros el tema de formar una familia, no meternos de lleno a la vida consagrada, pero sí poner nuestro humilde saber y entender al servicio del evangelio. ¿Cómo? Haciendo este programa, ayudando en las distintas obras apostólicas que hace el movimiento, en, colaborando en las actividades parroquiales, con lo poco, con lo mucho que vayamos haciendo y sumando nuestro granito de arena a muchos otros granitos de arena, iremos construyendo un camino que a todos juntos nos lleve a ese destino que es el cielo.
1: Bueno, gracias Luisito. Vamos a escuchar ahora el segundo corte con The Church de Milky Way y enseguida continuamos con Paz.
3: Times when this place gets kind of empty. Sound of their breath fades with the lights. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Curtain down in this lower the curtain down all right. I got no time.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá,
1: sin guión. Bueno, algo, algo dijo Luis en el bloque anterior sobre Cristo, camino, verdad y vida. No hay otro camino, no hay otro camino que nos lleve a la verdad que la verdad misma, en un mundo donde abunda la posverdad que nadie sabe qué es y Él se muestra como el único camino. Ahora, Volviendo a lo anterior, somos reyes porque Cristo es rey. Para Cristo es rey del universo. ¿Cuál es nuestro universo? Nosotros mismos. Interiormente nosotros somos un universo entero, microscópicamente incluso. Entonces, somos reyes de nosotros mismos. El que es padre-familia de emula un poco también lo que es vivir en ese amor trinitario, donde es rey y reina de la vida familiar. ¿Qué es ser sacerdote? Ofrecerse a sí mismo. Cristo se ofrece a sí mismo por todos, nosotros nos ofrecemos a Él por nosotros. Es un ofrecimiento todos los días. Nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Pero nunca hay que creerse que nosotros somos porque somos nosotros. No, somos sacerdotes, reyes y profetas porque Cristo es tiene esas cualidades y nos las quiere participar. Y profeta, a ver, si sos padre de familia... ¿Dónde tenés que, que cundir el ejemplo? En tu familia, pero también en tu trabajo, también con tu grupo de amigos. Y ahí creo que es el encarnar esas, esas tres cualidades donde fallamos, porque no las creemos. No, pero yo no sé hablar. No, pero yo para mantener el, la mesa de buen ánimo y no haya problema. No, yo porque me voy al psicólogo y él me ordena. No, porque mi casa es un caos, dejo que maneje todo mi mujer, mis hijos... me es decir, no, yo a mí no me importa total, yo tengo buena genética, comer un poco más no me hace nada, dormir más tampoco. Es decir, delegamos nuestras cualidades, nuestras facultades a terceros, a externos, no nos hacemos cargo, porque ¿qué pasa? También el hacerse cargo significa una responsabilidad. Recuerden lo que dice Jesús a los discípulos. Yo hice milagros, parafraseando, ¿no? Pero ustedes, si piden algo en mi nombre harán cosas más grandes que yo, porque como que a él no le alcanzó el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer, pero ustedes sí, si mueven una montaña de eh, curar una enfermedad, levantar a los muertos, lo que ustedes pidan en mi nombre se les dará, escucha, cuando lo muestran a Jesús como un pusilánime, que hablaba siempre bajito, respetando, como lo ven como un mojigato, todo circunspecto, no. o sea, él era un hombre de silencio, pero también de compartir, con sus amigos y demás, de la cual no creo que haya estado siempre en silencio. Un hombre de mundo que hablaba con uno, que hablaba con otro, se interesaba por los problemas de la gente. Ahora, cuando tuvo que demostrar el poder, habría que agarrarse los pantalones, ¿eh? levantar un muerto sin tocarlo. Recordemos Elías. Elías rezó, rezó, le pidió al Padre y yo, y lo resucitó por intermedio del Padre. Ahora Cristo dice: Corra la piedra, vamos, levántate, ¡pum! O a la, la nena que estaba también enferma, y se había muerto, le dijo: Vamos, arriba. O sea, ¿quién tiene el poder para, para revivirte otra vez? O, por ejemplo, no sé, se curó una enfermedad solo con tocarte o, o, o echar a los demonios y, y no, no hay rodilla que no se tenga que inclinar ante su nombre. Es decir, cuando mostró su poder en la transfiguración, en la ascensión, se te frunce, hermano. O sea, tenés que ser consciente. No puedes ser tan loco de decir no, este es un tipo buenuco o lo tomamos para la política, un revolucionario, o es un un mojigato, muy tranquilo, muy escrupulador, ¿no? No, pero muy escrupuloso, no nada que ver. Es más, yo recuerdo, porque justo es mi rubro, ¿no? Cuando se fue a la casa de Mateo, que era un publicano, la, era el contador del grupo, ¿no? Siempre, siempre en un grupo tiene que haber un contador. <risa> en esa época. Bueno, y todos los demás decían, no, pero está en casa de los pecadores, porque ahí adentro había de todo, qué yo. ¿Quién nunca hizo eh, asco a nada? Fue al frente, ya... Cuando tenía que hacer las cosas, las hizo. Entonces, yo pienso que el, el comienzo de este camino interno de, de peregrinación tiene que ver con que uno reconozca primero la, el verdadero poder de quien es Cristo, la realeza de Cristo, que no es de este mundo, y ver en dónde estamos parados. parado. Seguramente, como todos estamos en el barro de este mundo, envuelto en cantidad de cosas y preocupaciones y estrés, y él te propone, callate, escúchame con el corazón, yo te voy a hablar, te voy a, hacer lo voy a hacer, voy a tratar de comprenderte humanamente lo que vos necesitás. Y lo digo también desde el punto de vista personal, ¿no? Yo llevo tres años prácticamente en calvario personal, que no vale a, a tema decirlo, pero es un dicho muy popular acá en Argentina, que los patitos se empiezan a acomodar. Y que cuando vos empezás bien las cosas, generalmente las terminás bien. No así, cuando empezás mal, generalmente, salvo excepciones, terminas mal. Tanto en este mundo como en el próximo. Entonces te hace aprender, te hace madurar a veces el dolor. Sería bueno no llegar a eso. Pero yo creo que el primer paso es, en vez de criticar a Dios por la prueba, es lógico, al principio va a pasar. Decir, che, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me tenía que pasar si venía bárbaro? Y decís, ¿por qué no? Como decía Luisito, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hago con este por qué no? ¿Me voy a quejar 40 años en mi vida? O digo, bueno, esto está para algo. Y trato de buscar para qué. Y te puede llevar un año, dos meses, cinco meses, cinco años. Eso no lo sabemos, depende de cada uno. Pero Dios te escucha. Sabe las penas que tenés. Sabe que las intenciones de tu corazón. Sabe las lágrimas que derramás. Entonces, es el primer punto para empezar el camino interior. Es reconocerse dónde estás pero también reconocer la realeza de Dios. No confrontar con Dios, sino escucharlo, aun cuando no entendamos qué es lo que quiere de nosotros. Que eso también es muy importante, y saber escucharlo. Y a veces uno es ansioso, yo soy muy ansioso, y reviento. Y, 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 sí, y es la, la, parte más,
2: más, la parte más difícil, ¿no?
1: Esto no es un, un soliloquio, Luisinho. Vos
2: sí, sí, no, bueno, yo, te, te, te escucho porque a la vez también como que voy... Voy, voy pensando con vos y voy siguiéndote en lo, que, en lo que decís y los oyentes no me ven, pero bueno, es como que si me vieran parezco el perrito, digamos eso que tenemos atrás de los autos, porque voy como moviendo la cabeza diciendo que sí. <ríe> y es, es más o menos eso lo que decís vos y cómo es tan difícil escuchar. Y en la, creo que la mayoría hemos escuchado esto mismo que voy a decir ahora, ¿no? Que Dios nos ha dado una lengua, pero nos dio dos orejas, por lo cual es más importante escuchar que hablar. Y el Señor, una de las cosas que dice es que, ¿dónde está nuestro Padre? Nos escucha en lo secreto. Y lo secreto tal vez no sea necesariamente el encerrarte en una habitación a oscura. Un, uno de los lugares más secretos que tenemos es nuestra propia mente. Entonces ahí está, digamos, un lugar de ¿eh? donde el Señor está en lo secreto, en nuestra mente, en nuestro cerebro para que nosotros ahí vayamos con él, digamos, modificando esa parte de, de, de nuestro interior, porque es ahí donde van va surgiendo todas las ideas también, que nos pueden llevar, como bien decía vos, al camino equivocado. Y hay que ir construyendo el, el camino interior, no es, un, no es como si fuera una ruta, ¿no? que tengo el GPS que me dice, agarrá por esta, agarrá la rampa tal, segunda, segunda salida, el camino interior es el camino que uno tiene que ir construyendo de acuerdo, que es como, que es, pero voy a usar, digamos, no es como decía yo que no es como un GPS, pero sí, es un, una cierta forma que tenemos que tener como en el GPS, ¿no? Un destino. Tenemos que saber a dónde queremos llegar en principio para poder trazar la ruta. Y si tenemos que tener en claro que nuestra meta siempre es la misma, es el cielo. Y para llegar al cielo hay una sola forma, ¿no? Y el Señor dice, si cumplen mi palabra, mi Padre lo amará, iremos a él y viviremos en él. Y creo que ahí está la, la clave de todo esto, ¿no? Cumplir la palabra de Dios, que es exigente, que es para valiente, realmente que es para valiente. Uno cree que el que hace la vida religiosa es un, es como decía en su momento vos, un apocado, un, un casi un pusilánime que está ahí abandonado del mundo, Despreocupado de todo Y en realidad es la persona que tal vez Esté más metido en la cosa del mundo Tratando de pedir a Aquel que tiene la solución Para todas las cosas del mundo Para a mí, yo siempre tengo esta, esta Esta visión de La idea de pulmón Acá a pocas cuadras de mi casa Tengo el convento de las Carmelitas Y es como un pulmón De donde realmente, digamos Oxigena a este mundo Y a veces hablando con las con las monjitas nos dicen, y nosotros tenemos que poner un equilibrio en este mundo. Si el mundo está apurado, nosotros estamos tranquilas, aquí. El mundo está muy en todo lo de afuera, nosotros estamos aquí en lo de adentro, en el interior. La gente hace todo para afuera, nosotros hacemos todo aquí adentro. Y nosotros tenemos que ir y decir que, nos explicaban en cierta forma, como para en palabras para que pudiéramos entender nosotros, que ellas lo que van haciendo es como si fueran platillos de balanza, ¿no? poner en el peso contrario de la balanza lo que el mundo le va cargando ¿no? al platillo. Y tal vez el, el, el mundo no ora, no pide lo suficiente, y ellas están continuamente en vida contemplativa y orando. Y mientras todos nosotros estamos en el mundo llenándonos todos los sentidos, todos los sentidos, eh, tanto lo del el, el tacto, lo de la vista, lo de los oídos, la de la, de los sabores, todo lo estamos continuamente alimentando. Y ellas como que todos esos sentidos casi que lo van, no sé si sublimando, pero sí como que relajando todo para que su único sentido esté orientado a digamos a solo adorar a Dios, a lo importante que hay que hacer. Sí, bueno, Jorgito, creo que ya estamos ahí otra vez en tiempo para un nuevo corte.
1: Y vamos al, al tercer corte, en este caso vamos a escuchar a otro temazo que es bebé, con el amor es más fuerte que la muerte. Y enseguida continuamos con más ideas estamos hablando de peregrinación interior, es una cosa increíble, Como, y hace, lo, lo más increíble que hace ya cuatro blogs que estamos hablando de esto, sin haber preparado absolutamente nada. Yo lo noto, esto es algo para, para ustedes que no nos ven, yo digo que cuando estamos inspirados, lo que tiene el Zoom, nosotros grabamos el podcast en Zoom, es que miramos la pantalla, ¿no? entonces nos vemos a nosotros mismos, y, y vamos modificando como si alguien nos estuviera viendo. Ahora, cuando estás inspirado, no miras la pantalla. Recién no estabas mirando a licito, como que estabas mirando para el cielo. O yo estoy ido, como si estuviera hablando un público. Ahí se nota cuando estás inspirado. Si no miras la pantalla, viste, y es todo muy formal, todo muy estructurado, muy acartonado. Por eso es que hablamos tantas cosas, tanto tiempo. Durante tres años, imagínense que no alcanzarían cuerdas de arpas y guitarra para, para poder llevar adelante un programa. Así que Volviendo al tema, volviendo al tema, yo pienso que acá tengo, yo le contaba los otros días a mis amigos, en donde yo vivo hay como un pasillo de árboles alejada de las casas, en donde yo en mis peores momentos voy caminando por ahí, ¿por qué? Porque nadie te ve, nadie te escucha. Entonces iba hablando con Dios así, a mano abierta, ¿no? Yo soy muy medio animal para hablar con Dios, le hablo así de frente a frente, no le doy vuelta, porque ¿saben qué pasa? Yo aprendí que Dios es el jefe de todo. O sea, no hay con qué darle, no lo puedo... Eh, otra cosa es como mentirme a mí mismo. O, hay que ser tonto para querer una mentira que nos hacemos a nosotros. ¿sí? ¿Quién nos conoce más que nosotros que Dios? Nosotros. Si nos mentimos nosotros mismos es que son, tenemos un problema realmente grave mental. Mentirle a Dios o esconderle cosas es ridículo. Por lo menos lo que yo veo, ¿no? Y entonces le hablo así, a, como dice a... a, a a calzón partido, o sea, no tengo problema le tengo que decir las cosas, se las digo y hay y veces que una vuelta entendí que tenía que bajar la gesticulación porque de las casas de enfrente del camino me miraban, y salvo que estuviera hablando por bluetooth con alguien que uso el auricular estaba como medio, ¿no es cierto? deschavetado, y no sabían si pasar y saludarme, o salir corriendo cuando pasaban al lado mío pero bueno, eh, yo... Entendí también que el tema es la confianza en el Señor, ¿no? Porque cuando te pasan cosas, ¿en quién confías? ¿Confías en tu familia? Sí. ¿Confías en tus amigos? Sí. Pero no están las 24 horas con vos. Y vos, cuando llegás a tu casa y estás en tu habitación y te encontrás solo, y recordás que los amigos se la jugaron y que tu familia está con vos, pero siempre te encontrás solo. Entonces, es como decir, bueno... No me peleo más con Dios, porque Dios está conmigo las 24 horas. Hay una, los que son cinéfilos y sobre todo los que les gusta la saga de Harry Potter, en Harry Potter 7, la parte 2, eh, cuando muere Harry Potter, va como una especie de estación de tren y aparece el profesor Dumbledore y él le dice, Harry le dice, ¿pero esto es real? El profesor le dice que esté pasando en tu mente no quiere decir que no sea real. Que yo no vea a Dios no significa que Dios no exista. Que yo no lo vea sentado al lado mío, no significa que Dios no esté. Pero, en resumen, todo vuelve a la cuestión primera, que es la fe. Y esa fe, que todos hemos recibido por el bautismo, no depende de Dios solamente. Depende en que nosotros eh, sembremos y cultivemos esa semilla de fe. Bueno, la, el sembrado lo hizo el Señor en el bautismo. ¿no? Pero cultivemos esa semilla de la fe. Y depende de nosotros. Y ahí donde nos toca el ego, el orgullo, eh, la, la, por ahí la comodidad La pereza Y esos son enemigos de la fe Porque nos hacen creer que nuestros éxitos No sé, éxitos laborales Son porque nosotros somos muy capaces En realidad si fuéramos tan capaces Podríamos vencer a la muerte No somos capaces de nada Somos un simple grano de arena En un vasto universo que se pierde en el tiempo No existimos No podemos dominar nada Si yo les pregunto señoras y señores, ¿ustedes pueden dominar su respiración? Sí, si me concentro, sí. Pero naturalmente podemos duplicar las células, podemos dar órdenes a nuestros músculos, podemos incentivar nuestras neuronas por sola la conciencia, no. Es decir, hay cosas que nos superan. Y son movimientos involuntarios, sí, pero eso está programado en nuestros genes, y no, yo no lo programé. Esto es lo que el Padre Carreira, que lo pasamos el otro día, sería bueno, Luisito, eh, si se puede, en este podcast pasar cuando él habla sobre la resurrección, al final, no como, como yapa. ¿Por qué? Porque ahí van a ver el verdadero poder de Cristo. Porque, como dice San Pablo, si no existió la resurrección, van a nuestra fe. Y la fe se basa en la resurrección. Hoy nos han hecho creer que venimos de un repollo, que reencarnamos de un perro, que somos una princesa de Egipto, no eh, eh, terapias de vidas pasadas, registros akáshicos, ¿qué toda esa sarta de, de estupideces, para desviarnos del punto clave de la cristiandad, que es la resurrección. ¿Por qué? Porque si verdaderamente existe la resurrección y tenemos esta vida sola, tenemos que cumplir con estas cualidades de Cristo que nos dio en el bautismo. Y no queremos, porque a nosotros nos gusta el placer, nos gusta la joda, salir. ¿eh? Ahora, ¿eso quiere decir que no nos podamos dar un gusto? No. ¿Quiere decir que no podamos eh, ejecutar la, la, no sé, la vocación que tengamos, nuestra profesión, la que más nos guste? No. Que tenemos prohibido salir a bailar y a tomar una copa, no es decir, todo se trastoca para decir, che, hay que alejarse de Cristo porque Cristo es muy radical es muy divergente y es muy, no sé muy re, no, es, es muy anárquico y yo no tengo esas cualidades para seguirlo, entonces como no lo puedo seguir soy filocristiano a ver, ¿qué significa esto? apoyo ciertas cosas del cristianismo pero como que lo veo medio de afuera porque no tengo fe, o no la tengo ejercitada. Está bien, me parece que una persona que no la ejercitó nunca, por lo menos es un acercamiento desde lo intelectual, no digo que esté mal, pero Dios sabrá, porque esa persona está haciendo un gran esfuerzo intelectual, y no es en demérito de la persona, sino es en mérito, en favor. Creo que Dios le va a dar la gracia a la luz para que lo vea. Ahora, necesito decir, ah, bueno yo no voy a empezar ningún camino porque no necesito ninguno. ¿Por qué? Porque soy multimillonario, porque los negocios me van bien, porque hago lo que quiero, viajo, esto. Guarda, porque recuerden, el libro de Job, también era millonario, tenía esto, y de, de golpe y porrazo quedó la nada. Después el señor otra vez se lo recompone, pero lo que soportó ese cristiano. Nosotros no sé si lo soportaríamos. Nosotros lo soportamos en, 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 entre los que formamos este grupo de amigos, Creo que vivimos la vida de joven partes, como dice el Papa Francisco, ¿no? La Tercera Guerra Mundial en parte, bueno. Nosotros vivimos a joven partes. A alguno le tocó una cosa, a el otro, a otro, otro, otro? la sumatoria, es un valle de lágrimas. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de eso? Porque la vida no es solo sufrimiento. Dios no quiere solo el sufrir. Dios dice, bueno, mira, yo tuve que sufrir por ustedes. Porque yo no necesitaba todo esto. Ustedes lo necesitaban. Entonces, en esa libertad que ustedes tienen para optar por mí, Vivan libremente, sean felices, no se preocupen, si yo estoy con ustedes. Ahora, ¿realmente cuando nosotros decimos que eh, Jesús está entre medio de nosotros cuando dos o tres estamos reunidos, creemos realmente que Él está ahí? Pues no sé.
2: Sí, esa Entonces, creo que es la, gran, es la gran cosa, ¿no? Siempre esto de que, que decí, decíamos al comienzo, ¿no? Realmente creemos que Él es está ahí. Y creo que el Señor también lo ha dicho en su momento, ¿crees esto? Cuando le dice. ¿Tú crees que yo soy, yo soy la verdad y la vida? Y le dices si, si tú crees esto, y le haces esta pregunta al Señor, ¿no? ¿Tú crees esto? Y creo que eso no, no lo tenemos nosotros, con, en, en nosotros internalizado, ¿no? Que el Señor continuamente nos pregunte si creemos eso que leemos en la palabra de, de Dios todos los días. Y... Y ahí creo que nos llevaríamos grandes sorpresa, porque decimos mucho de creer, 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 pero al momento, como decimos acá en Argentina, ¿no? al momento de los bifes, ahí es cuando se muestra, digamos, qué tanto sí. creemos. Y hay que recordar, digamos, esto que creo que también está en, en la palabra, que decía esto, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y te mostré, te, yo te mostraré mi fe con obras, ¿no? Entonces muchas veces queremos que nuestra fe solo está en en prácticas externas sin dar por ahí colaboración a nuestros hermanos que necesitan hacer obras de caridad y las obras de caridad como decíamos en, un, en, en uno de los programas son millones uno no necesariamente tiene, tenga que que las obras de caridad es meter la mano en el bolsillo y poner un billete porque las obras de caridad sabemos que es digamos enseñar al que no sabe dar un buen consejo en ocasiones dar alimento pero visitar al enfermo Dar de comer al hambriento. Y dar de comer al hambriento no, necesi no necesariamente es llenarle la panza. Es darle de comer. Estás comiendo vos, sentalo al lado tuyo, compartir de tu mismo plato, comes menos y compartir lo que tenés en ese plato con el otro. No se llenarán los dos, pero los dos van a tener algo en la panza. Y que muchas veces para, para, para las personas que están en necesidades, ese algo puede significar mucho. O tal vez signifique la comida de todo el día. Que... Le estuvo faltando otros días. Y eso creo que tenemos que, no lo hemos tomado nosotros con, con la gran importancia que tiene, ¿no? Esto de ir valorando los pequeños gestos para nosotros. Yo siempre tomo esto de la famosa teoría de la relatividad del tiempo, lo tomo desde este punto, ¿no? Todo es relativo desde según cómo lo mires, ¿no? Porque relativo puede ser, eh, para una persona que tiene mucho dinero... Eh, la posibilidad de hacer un viaje a Europa es relativamente difícil con lo, los avatares de la economía argentina, pero para una persona que vive en situación de calle es imposible, por lo cual la relatividad tiene que ver con muchas otras cosas, de las cosas posibles o imposibles, tiene que ver con otras cosas. Y el Señor no nos pide que vayamos tomando las posibilidades, esta relatividad no tiene que ver... Con factores externos, sino con los factores internos. Él pide nuestro interior como está. Volvemos a esto de la peregrinación interior. Si nosotros creemos, si nosotros eh, realmente creemos todo, como decías vos hace un rato, Jorge, si ustedes creen esto, van a ser cosas aún mayores. Recordemos que los, la prim los primeros 72 enviados por el Señor, que no fueron solo los dos apóstoles, fueron 72 los enviados a predicar. Cuando vuelven, le cuentan las maravillas que hicieron por las ciudades que visitaron. Que hicieron milagros, que hicieron esto, que hicieron aquello. Y solo dicen que algunas cosas no, lo, no, pudieron, no pudieron hacer. Y el Señor le dice, ese tipo de demonios solo se expulsa con oración. Como la fe necesita también de mayor oración. Porque por más que tengamos fe y que podamos hacer determinadas cosas, hay otras que solo lo vamos a lograr con mucha vida de oración. Y eso... Eh, para mí ha sido un momento de, de, de mucha charla espiritual en, la, en las direcciones espirituales esto de por ahí mostrar la fe más en acción que en oración y mi director espiritual me dijo no, el hombre del reino es contemplativo y conquistador tiene que conquistar el mundo pero a la vez tiene que contemplar a ese Dios que es el que todo lo hace y por quien nosotros hacemos y lo hacemos como colaborador no lo hacemos nosotros por nosotros no es porque yo soy Luis porque ahí está Jorge somos parte, como decías vos de este gran cuerpo que es Cristo de cual Él es cabeza y nosotros formamos parte del cuerpo como iglesia y en ese cuerpo tenemos que ir cada uno cumple una función el brazo hace una cosa los pies hace otra y todo tenemos que ir no tenemos que hacer todo tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos toca en el momento, en el aquí y en el ahora. Y muchas veces será estar con nuestra familia, tendremos tal vez un momento de ir más activamente a alguna obra de, de apostolado, hacer alguna actividad de caridad para con las personas necesitadas. Y en otro momento tal vez nos tocará esto de retirarnos un poco del mundo para... Poder entrar más en intimidad con el Señor, así como los hicieron los apóstoles, que el Señor los invitaba. Vayámonos a un lugar más apartado para orar, para conversar, para hablar de la misión, que no es necesariamente la misión, nos saque los momentos de oración. El Señor cuando tuvo que afrontar hasta las horas más amargas, lo hizo desde la oración. Pasó en el huerto de los olivos y la palabra nos dice que le cayeron gotas de sangre y a veces a ese punto nosotros no queremos llegar. Cuando tenemos un poquito de calor, en lugar de seguir ahí en la oración, insistiendo en la oración, ¿no? vemos a ver cómo mitigamos esa, esa pequeña molestia que tenemos que puede ser el calor, digamos, y empezamos, no sentimos ese... Creo que es un momento también para ver, para ir usándolo a estas distracciones cuando hice ¿no? en, en una comunidad un poco de oración, decía que muchas veces hasta las distracciones las tenemos que convertir en oración. Como decía yo, pues en este, estoy en un lugar en el cual estoy sufriendo mucho calor, eso me, me constituye para mí una distracción, y eso lo puedo transformar en una oración. Señor, que este calor que siento hoy también te lo ofrezco por el calor que puedo sentir si mi alma se condena y va al infierno. Entonces es un momento de que podemos ir usando cada, cada distracciones como un momento de oración y de mayor un, unión. Y así puede haber millones de distracciones y cada una de esas distracciones usarlo también como un elemento de oración para, o el, usarlo para nuestra oración y en provecho. En él. Jorge, vayamos al corte, ¿te parece? Sí,
1: hey, gracias, Vicito. Estaba inspirado. Visito. Miraba, tenía los ojos puestos no sé a dónde. Pero es que... No quiero decir, pero vieron que los mormones como nacen, ¿no? con el ángel que le toca el dedo gordo del pie a José Smith. Acá me parece que es lo mismo. Ojo. Eh, bueno, nos vamos al anteúltimo corte, y vamos a escuchar otro temazo de los 80, It's My Life, Tok Top. y enseguida vamos con las conclusiones en este programa muy raro de Cindy.
0: Un WhatsApp al 11 65 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos, último bloque de este programa de sin guión raro porque empezamos sin saber qué y terminamos hablando cinco bloques de la peregrinación.
2: Creo Qué yo... programa de sin guión no es raro, mi estimado Jorge. No, no, no.
1: Encima, <risa> encima entre dos. La remada que hicimos acá, yo enfermo. La verdad, que si no está el espíritu acá.
2: Te corrijo, sur. te corrijo exactamente. Porque dijiste somos sí. dos. No somos dos. Claro, porque si sí. somos dos que estamos reunidos sí. en el nombre, pero no hay pará, alguien más con nosotros. Pará, pero te voy a poner
1: un apriete. ¿A dónde está el espíritu? Porque no estamos los dos juntos físicamente.
2: Y te ah, no, no, el, el espíritu no tiene, como al ser espíritu, mi estimado Jorge, no ocupa un lugar físico.
1: En la red, en la red. Sí, no te necesariamente
2: sub... en la red, porque digamos, eh, el espíritu está en todo, digamos, y engloba, digamos, a este gran mundo que es la tierra o todo, la creación en cierta forma. Y nosotros estamos dentro de esa creación, por lo cual el espíritu, no necesita estar al lado nuestro, sino que está por encima de nosotros, cubriéndonos y abrazándonos. Así que no necesita el espíritu para tenernos unidos, tenernos al lado. La cuestión bien, es que nosotros tenemos bien, ¿eh? que hacer la experiencia de sentir al espíritu junto a nosotros. El espíritu siempre está, pero si nosotros no hacemos esa experiencia de sentirlo cercanos, siempre va a ser lejano. No solo el espíritu, bien, ¿eh? A Dios Padre, a Dios Hijo y a todo lo demás lo vamos a sentir siempre lejanos si nosotros no hacemos la experiencia de que sean cercanos nuestros. Pero es una cuestión siempre desde nosotros para ver qué experiencia tenemos de, este, de esto que estuvimos hablando. De nada vale que hagamos 100, 200 kilómetros, caminando y llenando los, la, las, los pies de, de ampollas y demás. Hay que ver, el Señor pide, nos pide eso. Creo que no nos pide que hagamos tremendo sacrificio. Tal vez lo que nos pide mucho menos que eso. Y no nos pide, nos pide tal vez que vayamos más seguido a la parroquia y que hagamos tres las tres, las cuatro cuadras que tengamos desde nuestra casa hasta la parroquia más cercana, o 10, 20 kilómetros, no sé, en algún pueblo, para llegar a la celebración eucarística. Tal vez nuestra peregrinación sea esa y no tengamos que hacer... 200 kilómetros, 100 kilómetros, 70 kilómetros, en algunos casos un determinado fin de semana. Sino por ahí caminar cinco cuadritas todos los días para acercarnos a hacer una visita eucarística o alguna, alguna misa. Y básicamente tal vez esa sea la peregrinación a la cual estemos invitados. Y esa va a ser la peregrinación que nos va a llevar al camino interior. Porque una vez que vayamos y hizo unos cuantos caminos desde digamos desde su casa a Incarín, donde estaba su prima hay unos cuantos kilómetros y digamos no había GPS que la guiara ni ni siquiera caminos relativamente seguros y accesibles eran momentos de mucha entrega para hacer esas peregrinaciones y como toda peregrinación para qué para estar al servicio dale locutor les ¿Cómo, saqué, ¿cómo claro? saliste,
1: eh? la, la piloteaste la piloteaste linda eh? ¿sabes que faltaba que en sin guión hace rato que no había esa cosa de, de picante que me, me, dio, me dio ganitas de volver a esa, esas preguntas con tardía pero se la vamos a hacer porque comentamos, el próximo programa vamos a tener un entrevistado espectacular en ese español al padre Javier Luzón fue exorcista durante muchos años así que le vamos a hacer preguntas bien bien picantes así que aprovechen los que escuchan este programa y le quieran dejar por el whatsapp preguntas vamos para adelante eh, volviendo a eso Luisito me acordaba de grandes peregrinaciones ¿no? primero la salida de los judíos por el mar rojo una peregrinación larguísima otra la de la reina de Saba desde Etiopía hasta, hasta Jerusalén otra y también no, no por eso menos larga y menos importante, cuando se va José con María a Egipto. Otra peregrinación, es un poco más forzada, ¿no? Otra peregrinación, la de los tres reyes magos, que ahí sí que hizo hicieron kilómetros, ¿eh? no es cerca. Así que fíjense la cantidad de peregrinaciones que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La de los pastorcitos que llegaron hasta el, hasta el Pesebre, por ahí esa fue corta, no importa. Acá lo importante es que Dios ve la intención de cada uno. No te va a pedir algo que no puedas hacer. Eh, no te va a dar algo que no necesites. Aun cuando se lo pidas, aun cuando no se lo pidas. Si vos estás en comunión con él, yo creo que te va a dar lo que necesites. Y vos lo vas a aceptar. No va a ser ni necesario pedirle, porque ya sabes que estás en manos de él. Ahora, volviendo al punto de partida y ya como conclusión. Eh, creo que este es un buen momento para reflexionar, eh, porque tampoco sabemos nunca nuestro momento de peregrinar hacia la vida eterna, cuándo va a ser. Entonces, hablarnos a nosotros mismos, sernos sinceros, eh, saber dónde estamos, y empezar a caminar el camino. Hay una canción de Serrat, ¿no? El camino se hace al andar. El camino, uno se queda parado no vamos para ningún lado. Nos estancamos. Ahora, ¿cómo va a ser el camino? Y no lo sabemos. Podrá ser... Eh, el GPS te marca para dónde tenés que ir, pero no te dice cómo está la ruta. Eh, por ahí habrá pozos, por ahí habrá piqueteros que te la corten, por ahí habrá políticos que, que te cobren un peaje, por ahí habrá banquinas de barro, no lo sé. El tema es comenzar a caminar. O sea, no ponernos excusas eh, perdonarnos a nosotros mismos, desapegarnos de ese ego que tenemos, para entregarnos en las manos de Dios. Y vos sabés que ese es el camino. Ahora, ¿cuál es el camino? Y bueno, para los, los cristianos el camino es Cristo, porque es el único camino, Él mismo es la verdad, es el único camino que te va a la vida. O sea, no vas a quedar en la muerte, vas a quedar a que hay más allá y que Él te está esperando ahí. Es decir, es lo único que te lo garantiza. No, algo leí algo sobre las religiones, en ningún caso te garantizan mucha cosa. Acá Cristo, como hizo con el vuelo, hoy estás conmigo en el paraíso. Y es palabra de él. Tiene toda la autoridad. Bueno, acá lo mismo. Por ahí me dice, no, pero ¿y qué pasa si en el camino empecé y di un solo paso y morí? No importa. ¿Qué va a ver el Señor? Va a ver tu corazón, tu voluntad, tu inteligencia puestas a quien querías emprender el camino. No importa que físicamente viviste un día. Lo importante es que él va a analizar tus intenciones. Y si vio que vos realmente tenías intención, pero no lo pudiste terminar, no importa. Él te va a recompensar en eso. Entonces, amigos, amigas, es para que reflexionemos todos desde, desde lo más profundo de nosotros, nos echemos un vistazo, sepamos dónde estamos, cuál es nuestro fin último, cuál es nuestro norte. Como pre, paso previo, a comenzar esta escalinata, de estos 30 escalones. Eh, saber que tenemos el premio final, que es volver a vernos con el Señor, y eso debe ser suficiente motivación como para arrancar el camino. Pero previo, como hizo Néstor en esta peregrinación exterior, hay que prepararse, como dijo Luis, ¿cómo? con la oración, pidiendo perdón, eh, reconociéndose pecador y que estamos en el barro, y a partir de ahí empezar a generar, el, nuestro propio camino, pero siempre de la mano del Señor. Así que bueno, Luisito, te dejo el cierre, y listo. Y nos despedimos hasta el próximo programa.
2: Dale, Jorgito. Mira, creo que ya diste vos más o menos todas las pistas, eh, dentro de lo que dijiste están todas las pistas de eso que decías. no ¿Cuál es el camino? Y el camino creo que es la vida misma, porque el camino es esto, venimos para volver a él. Lo que nos dice, siempre basándonos en la Escritura, eh, Venimos de él para volver a él, nos dice la Escritura. Por lo cual, ese es el camino. Y como también dijiste, ¿cuál es el camino? La indicación, él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí el no va a morir. No va a morir en el senti no en el sentido de la existencia humana como conocemos nosotros, sino en esa existencia divina que, a la cual estamos invitados. Y como decías vos, eh, me, me, me llevaste a pensar cuando decías no esto de las misiones. Yo creo que todos tenemos una misión y toda la, todos la cumplimos a cabalidad. Y va a depender, esto es como digamos, lo, se me vino hasta la imagen esta de como si fuera una gran pista de atletismo la vida, ¿no? Y en esta pista de atletismo estamos todos corriendo a la meta que es la vida eterna. Y tal vez eh, algunos sean más atletas que otros y van a llegar muchos, mucho antes a la, a, la, a la parada. Macarena lo hizo con 32 años. Yo ya llevo 50 y tal vez esté en tres cuartos del camino. Eh, así que yo creo que son como digamos depende también eso, esa es como un qué tan rápido nosotros corramos a esa meta, a ese, a ese, cumplamos con nuestro objetivo. El objetivo es andar ese camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces muchas veces eso también va a depender de qué tan atletas somos, ¿no? Para esta, para esta carrera. Por lo cual el tiempo va a ser casi directamente proporcional a nuestro, a nuestro cumplimiento, por decirlo en cierta forma, de las metas a las cuales fuimos llamados. Por eso no creo que no tenemos que angustiarnos por el, por el tiempo. Todo, todo pasa a su debido tiempo. Lo que tenemos que siempre andar combatiendo es esto de que tenemos nosotros nuestro tiempo, que creemos nosotros que nosotros tenemos un tiempo y que nosotros establecemos ese tiempo. Y el tiempo no es nuestro. Y... Cuando me pongo a pensar en esto de la vida eterna, necesariamente nos lleva a contemplar las Escrituras, ¿no? que te dice que en, el, en la vida eterna, en los para Dios los tiempos, un mil años son como un día. Por lo cual, si lo medimos en esos tiempos, nosotros no vivimos, vivimos tanto como, no me acuerdo qué animal, que es que vive solo un día. O sea, nosotros casi que en el pensamiento y en los tiempos de Dios no vivimos casi que ni un día. Porque si eh, en, el, en el cielo un día son como mil años, nosotros ningún humano casi ha llegado a vivir mil años, por lo cual nosotros no vivimos casi que ni un día en los tiempos de Dios. Por lo cual no nos angustiemos, como digo, por el tiempo en sí, porque el tiempo, como decía hace un rato, es tan relativo desde donde lo miremos, y siempre tenemos que tener la confianza que la meta está ahí. Nosotros solo tenemos que ir por el camino más cierto y seguro. Y eso nos lo marca siempre la palabra de Dios y la iglesia que como maestra siempre nos va indicando el camino por donde andar. Como una hoja de ruta por el cual nos dice Mirá que si te desviás tenés esto, un cuadradito así, que hay una persona normalmente vestida de negro, con una, con una estola que te está corrigiendo un poco el camino y te va llevando de nuevo, te está, va poniendo de nuevo en carrera. Así que Jorge, esa es mi modesta conclusión para este nuevo programa de sin guión. Así que nos vemos en el próximo programa y vamos a tener a este invitado que bien decía vos, esperemos estar con equipo completo para ese día y que salga un gran sin guión como el señor espera que sea
1: Gracias Luisito, nos despedimos de este peculiar programa con un tema también de los 80 Mike de Mechanics en este caso con Silent Running y nos despedimos hasta el próximo programa si Dios quiere, de sin guión Chau ¡Claro, Luisito, hasta luego Conmigo. Chau chau chau
4: Happy birthday to you. Make a wish, Tommy.
3: Oh, yeah. You don't know me, but I knew your father. He wanted me to give you this.